0: 本来面目，作者：一同。很多人爱说“做自己”，或者叫接受自己本来的样子。问题是，自己本来的样子是什么样子？你知道吗？反正我是不知道的，因为这太难了。我把它视为自己毕生的功课，尤其是一朝一夕就能功德圆满呢？古往今来，法不离觉。尽管当今这个社会不缺名师，却难找名师。前一个名“名当然是有名的“名，后一个名“名则是明白的名“明”。有名的诗在找你，而明白的诗却是你去找他。作为佛教宗派之一，禅宗主张顿悟法，要见性成佛。自出祖达摩祖师起，皆指人心，不拘修行。因以参究的方法，彻见心性的本源为主旨。亦称佛心宗。菩提达摩起下传慧可、僧灿道信，至五祖弘忍，下分为南宗慧能、北宗神秀，实称南能北秀。北宗神秀是以坐禅观定法为依归，渐进禅法，渐修菩提，所以称之为渐悟。南宗慧能大师，则是以即心即佛，直指人心，见性成佛为依归，不拘泥坐禅、观定与否即成佛道，所以称之为顿悟。最广为人知的两个季子早已脍炙人口，那便是神秀的。山似菩提树，心如明镜台。时时勤拂拭，勿使惹尘埃。而慧能呢，则菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃？因天性愚钝，尽管明其理。也经历了当头棒喝，可辗转禅堂三个春秋，仍旧未能参透本来面目。本来面目是什么样子？本来面目是极难见到的，世俗中人误以为这是一件多么简单的事情，只是因为人们往往喜欢用一时的情绪和感受替代它。比如，在一件事情做得不理想的时候，心想：“我真怂，我就是一个笨人呀。”随即回忆起从小就有什么事情做不好，比人家慢半拍。随即翻起过往种种不足，想出一系列的证据证明自身，最后归纳出一个结论：我是个笨人，笨才是我本来的样子。我不如别人有能力，或者我是缺乏勇气的人。缺乏勇气才是我本来样子。当这样的念头升起，先前涌出的烦恼、对自己所有的不接纳，一时平息下去，好像得到治愈。但，这只能叫治，不能叫愈。当心绪平静一段时间，又开始对自己缺乏勇气这一点产生不满。若碰到自己擅长的领域，会变得非常自信，很有勇气。当自信和勇气带来胜利，又会将目光转移到自己并不擅长的领域，随之遭遇挫败、气馁，然后又得出“原来我还是缺乏勇气”的结论。进入下一场轮回。在过去的职业生涯中，有一些心理个案，我发现有的案主说：“我爱睡懒觉。”那么，爱睡懒觉是他本来的样子吗？未必。当我睡觉晚时，可能只是因为这一天并不需要早起，觉知身心，此刻我正在休息。有的则是说，我就是懒人，懒得打扫房间，懒得做饭，种种这些都是容易和懒挂上钩的。有人喜欢说某人，你看他总是独来独往，不会是丧失了爱的能力吧？从一件事情的表现总结出一条特质，给一个人贴上标签，告诉对方这就是你本来的样子，这是很容易的，却也是极度危险。的。对于亲近的人，他一定能从过往经历中梳理出很多类似的事儿，这样就更倾向接受这个标签而这个标签实则不足以代表他。比如，从一个人还没准备好对另一个人表白，亲近的人得出结论，这人啊不敢表白，进而得出结论，他是个怯懦的人。再从对方从小到大的种种经历，找出他曾经不敢做的种种事情，贴上怯懦的标签那么，怯懦这个词啊，似乎坐实了。然后呢，告诉他，你本来就是一个怯懦的人，为什么不接受自己本来的样子呢？甚至更可怕的。很多父母、伴侣都是这样给对方贴标签的。可是，即便他在几乎所有事情上都表现出怯懦，也不能断言怯懦就是他本来的样子，因为他本来的样子里不仅包含怯懦，也包含在每次怯懦时对如此怯懦的自己种种不满。那么，究竟是怯懦？是他的本来面目，还是不想怯懦是他的本来面目呢？你让他接受怯懦的自己，同时不也就意味着让他拒绝不想怯懦的自己吗？在他本来面目中，既包含怯懦，也包含了不喜欢怯懦。假如他并不是一个怯懦的人，而是一个愚笨的人，那么他的本来面目中。往往既包含愚笨，又包含不喜欢愚笨。与怯懦相比，始终想要与怯懦斗争，可能更能体现它。一个姑娘瘦得不能再瘦，可还心心念念要减肥。你说是瘦是她的本来特点，还是想减肥是她的特点呢？再比如。家里的生活用品已经用不完，可还是不停的想购物。重点是真的缺乏生活用品，还是想购物呢？一个经常被贴上怯懦标签的人，脑子里转了好几百圈之后，会得出这样的结论：原来我不是讨厌怯懦,懦，恰恰相反，我是喜欢怯懦。我以为自己讨厌怯懦，想要甩掉它。实际上是我太喜欢怯懦而不能离开他。这种看似晦涩深刻的结论，在实质上并没有什么不同。他们都只是在面对自己难以接受的事情上找到的一款顺手工具而已。无论一个人的特质是什么，不能接受自己的某些方面，或者说希望自己变得更好，才是更能体现自己的本来面目。人之所以存在，就在于同时拥有两种力量，一种是蓄积，一种是撕裂。除了这两种力量之外，并没有别的自我。允许自己可以做一个怯懦的人，这才是本来的样子中应有的一部分。这是一种对恐惧怯懦治愈的方法，也是唯一的方法。它往往可以有效地平缓线下的症状，让先前因为不能接受的事物而产生的挫败被抚平，但他并不能保证以后伤口被抚平，他却又将不满足于自己的怯懦，又要奋力地去对抗，直到下一次挫败。每个人都有很多特质，我们总是更关注那些自己不满意的特质。除了怯懦，还有一种特质，是敏感。当我并没有不满意自己的敏感，也没打算扔掉它，那么我就可以和敏感相处得很好。我有愚蠢的特质，如果我因为愚蠢而不能发现自己的愚蠢，也就不会想着改变它，那么我就可以很好的和愚蠢相处。假如我察觉到自己的愚蠢，对此十分不满。想要做个不愚蠢的人，很可能到最后发现并没有什么办法。一个人是怎样察觉自己愚蠢的呢？往往是通过与别人对比。在小学总是考第一名，某天上了大学，突然被扔进尖子班，变成了倒数第一，对自己是否愚蠢的看法就会改变。绵羊在绵羊群里是不会察觉自己怯懦的。可把绵羊放到狼群里，马上就会发现自己的怯懦。如果绵羊把狼群当做自己的归属，就会为自己的怯懦而不满，就想抛掉怯懦。可是，那绵羊还是当初的绵羊吗？很多时候，我们以为自己的本来面目并不是本来面目，只是戴久了的一张面具，因为戴的时间太长了，错把面具当成面目，就像别人骂。一童，你是个大白痴，我会不高兴。但是在我没有取这个名字的时候，我哪知道一童是谁呢？一童是不是白痴，与我又有什么关系呢？有这样一则禅门公案：香严智贤禅师曾在百丈禅师处，后来到沩山禅师这里。有一天，沩山禅师问他：“我听说你在百丈闲师处问一答十，问十答百。”此事你的聪明伶俐，并不能代表你真正的智慧，更不能解决生死根本。现在我问你一个问题：父母未生时，本来面目是什么？你给我回答一下。香言智闲禅师被为山禅师这一问，茫然无对。禅堂开示，恩师常言：不怕念起，就怕觉迟。有言：有道无道，自己知道，自己也知道。禅宗不离话头，是什么呢？人生犹如幻中幻，尘世相逢谁是谁？父母未生谁是我？一息不来我是谁？父母未生前，什么是你的本来面目呢？